0: C'est reconnecter ces territoires. Euh, je discutais avec une personne récemment. Elle me dit, euh, et, et je, je trouve que c'est un témoignage euh, tout à fait parlant, elle me dit euh, qu'elle quitte Paris pour s'installer justement à côté de Ghana. Et elle m'a dit, je n'aurais pas fait le choix de m'installer à Ghana si je ne savais pas qu'il y avait cette perspective, finalement, de ligne directe qui connecte Ghana euh, à Bordeaux et à Lyon.
1: Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Desca, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast, ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour Bonjour Alexandra de Bézieux. Bonjour Vous êtes directrice adjointe de RailCop et aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous du transport ferroviaire en France pour comprendre comment s'organise ce secteur, quels sont ses enjeux face à la transition écologique et de quelle manière on peut s'y engager. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots
0: oui, donc je m'appelle Alexandra de Bézieux, euh, je dirige donc euh, la coopérative Raikop, enfin je suis directrice générale déléguée, le directeur général étant Nicolas de Bézieux, mon, mon frère. Euh, voilà, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le financement de projets, notamment de projets européens et de projets donc relativement complexes, et euh, j'ai une formation de sciences politiques.
1: Merci. Et eh sans plus attendre, je vous propose de, de rentrer dans le vif du sujet et déjà de, de comprendre en fait comment s'organise le, le transport ferroviaire euh, en France. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire deux mots Quels sont ces acteurs Quels sont leurs rôles euh, Comment s'est construit euh, ce, ce secteur
0: Alors. Aujourd'hui, effectivement, le transport ferroviaire est en pleine mutation, euh, puisque ça ne vous aura pas échappé que nous avons, enfin, depuis euh, la fin de 2020 et donc sur cette année 2021, nous rentrons dans une nouvelle ère euh, de, de l'organisation du transport ferroviaire en France, euh, puisqu'a a eu lieu donc, la libéralisation, l'ouverture à la concurrence en fait, du, du marché euh, ferroviaire. Donc à partir d'aujourd'hui, euh, depuis, euh, depuis la fin de l'année dernière, on va dire plus, plus spécifiquement à partir de, de du service annuel 2021, comme on, comme on dit dans le, dans le milieu, euh, tout opérateur qui le souhaite va pouvoir opérer des trains sur le réseau ferré national, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'organisation, peut-être de l'ouverture de à la concurrence qui s'est faite de manière progressive, euh, déjà vers des lignes qui allaient de, de la France vers des pays européens, parce qu'on a déjà des, des trains euh, d'autres compagnies euh, européennes, euh, compagnies nationales qui circulent sur le réseau français hein, euh, donc effectivement qui, qui, qui utilise déjà le réseau français mais avec des destinations qui sont hors du territoire français qui étaient jusqu'à maintenant hors du territoire français or depuis là euh, cette, cette année on assiste à la possibilité pour tout opérateur de rentrer et d'opérer des services sur le réseau ferroviaire euh, français donc aujourd'hui pour euh, pour être tout à fait clair aujourd'hui sur le réseau ferré national en fait vous avez deux grands segments de marché on va dire vous avez ce qu'on appelle le service librement organisé le slo dans le jargon euh, où tout le monde euh, comme je, je lisais, disais tout opérateur euh, tout opérateur ferroviaire euh, peut euh, peut euh, peut proposer des services et puis vous avez quand même un certain nombre de services <coughs> qui restent en délégation de service public, donc qui restent effectivement sous la tutelle ou de l'État ou des régions et euh, qui sont euh, concédés à des, euh, à des opérateurs dans le cadre d'appels d'offres. Donc là, désormais, la SNCF est en concurrence avec d'autres opérateurs peut être en concurrence avec d'autres opérateurs sur certaines lignes, euh, certaines lignes qui sont donc gérées en délégation de services public. Voilà. Donc on a, on a deux grands segments de marché, si vous voulez, aujourd'hui sur le transport ferroviaire euh, national.
1: D'accord. Et, et qu'est-ce qu'on appelle en fait un, un opérateur C'est quelqu'un qui, qui va opérer le, le transport, mais qui prend en charge finalement les, les rails et leur, le, le fait d'en de, de, prendre soin, de, de veiller à leur dégradation Ça, c'est toujours la SNCF
0: Alors oui, c'est SNCF Réseau. Donc, c'est le gestionnaire d'infrastructures. Là, pour le coup, il n'y a pas d'ouverture à la concurrence hein, sur la gestion du, du réseau. Le réseau reste euh, une entité... Euh, public. Alors quand je dis ça, il y a quand même quelques éléments dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités qui laissent la possibilité à, à certains acteurs de reprendre une partie de la gestion du réseau euh, mais voilà c'est notamment aux régions si elles le souhaitent elles peuvent euh, elles peuvent prendre une partie de la gestion du réseau mais globalement le réseau reste euh, donc géré par SNCF réseau et sur ce réseau sur ces rails sur ces voies circulent des trains et là les trains peuvent être opérés par différentes entreprises donc qui sont des opérateurs euh, ferroviaires des entreprises ferroviaires et pour devenir entreprise ferroviaire on doit répondre à un certain nombre de critères mais J'imagine qu'on y reviendra dans, au cours de, cette, de cet entretien.
1: Et ben justement, je, pro, je propose qu'on euh, qu y arrive maintenant en fait, pour expliquer justement euh, bah, comment on devient une entreprise ferroviaire, peut-être le, le cas de, de Railcop et, et ce que change ben justement cette, euh, cette ouverture à la, à la concurrence.
0: Oui, alors, alors le cas de Railcop, effectivement, nous on a un, un opérateur ferroviaire. Euh, complètement nouveau. On n'est pas une émanation euh, d'un euh, opérateur ferroviaire étranger, euh, une compagnie nationale équivalente à la SNCF, par exemple. On n'est pas une émanation euh, d'un grand groupe. On, est, voilà. on, on a été créé, RICOP, on a vraiment été créé avec cette volonté euh, citoyenne de se dire, en tant que citoyen, Réapproprions-nous finalement cette question ferroviaire parce qu'on est nombreux à constater que ben, dans beaucoup de territoires le train manque. Il euh, y a eu un, il y, y avait des trains à un moment et puis il y en a plus ou il y en a moins et, et, et alors qu'on est nombreux à se dire qu'il faut réussir à se libérer de la voiture individuelle, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives aujourd'hui. Enfin, il y a des territoires il y a quand même des trains qui circulent, mais trop peu dans beaucoup de territoires français. Et donc, Raikop est né de ce constat-là, en se disant, bah, finalement, euh, le train, ça peut être aussi, on peut aussi créer un opérateur ferroviaire citoyen. Et c'est comme ça qu'est né Raikop. Alors, par rapport à votre question, comment on devient opérateur ferroviaire il y a euh, effectivement, il y a un certain nombre d'exigences pour devenir opérateur ferroviaire. Pour devenir opérateur ferroviaire et transporter donc, euh, du fret et, 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 des, et du voyageur, puisque nous, nous RaiCop, on va se positionner sur ce, ce double marché, hein, le transport de fret et le transport de, le transport de voyageurs, euh, il y a plusieurs exigences. Euh, donc, effectivement, il y a la, il y a la, il y a la nécessité euh, d'avoir une licence d'opérateur ferroviaire et il y a la nécessité d'avoir un certificat de sécurité. Donc, la licence, euh, la licence, elle, elle, elle nécessite d'avoir plusieurs choses. Elle nécessite d'avoir, pour obtenir la licence, il faut un capital social. Donc, pour transporter des marchandises et des voyageurs, il faut un capital social d'1,5 million d'euros. Ça, c'est le minimum requis par la, la, la législation. Il faut également une assurance qui couvre les risques d'exploitation, donc une assurance quand on transporte des voyageurs qui va couvrir les risques à hauteur de 45 millions d'euros. Donc aujourd'hui, Raikop a cette assurance. Euh, au niveau du capital social, aujourd'hui, Raikop a dépassé le million d'euros de capital social, mais on, voilà, on, on approche du million cinq, mais j'en parlerai certainement tout à l'heure. Et puis, il faut, pour avoir une licence d'opérateur ferroviaire, que les équipes qui euh, travaillent et les, les, les compétences au sein de l'organisation soient reconnues. Euh, et donc là, l'équipe de RICOP aujourd'hui est en train de s'étoffer. On a bien évidemment des experts du, du ferroviaire dans l'équipe, euh, des, des ingénieurs, euh, etc. Donc voilà, l'équipe doit aussi être euh, euh, constituée de compétences pertinentes pour pour avoir une licence pour que pour que nous puissions obtenir une licence d'opérateur ferroviaire. Ça c'est la partie licence. Et puis pour pour pouvoir faire circuler des trains, il faut qu'on ait un certificat de sécurité. C'est à c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait mis en place tout un système de sécurité, tout un, un certain nombre de procédures, de processus de contrôle euh, qui permettent de vérifier bah, qu'on est bien capable de, euh, de, de gérer cette circulation. Et aujourd'hui, donc, on est en train de rédiger notre certificat de sécurité donc, on a embauché quelqu'un qui s'appelle Jérémy Augui, qui est notre directeur de la sécurité, qui est l'ancien directeur adjoint de la sécurité au chemin de fer luxembourgeois, qui a travaillé pendant plus de six ans à l'établissement public de sécurité ferroviaire, donc l'EPSF, qui est cet établissement qui va contrôler les entreprises ferroviaires et justement contrôler leur certificat de sécurité. Donc, il a été pendant six ans à l'EPSF et il a fait ses contrôles. Donc là, aujourd'hui, il est chez Railcop et il est en train de rédiger notre certificat de sécurité. Donc voilà, pour devenir entreprise ferroviaire, il faut deux conditions, cette licence, une licence d'entreprise ferroviaire fret et voyageurs, fret ou voyageurs selon le service qu'on souhaite opérer, mais nous en, en l'occurrence on souhaite opérer les deux, deux types de services, et un certificat de sécurité.
1: Et j'imagine qu'il faut aussi des trains
0: et il faut des trains, oui, voilà. Mais effectivement, on va dire, on, on, on ne, il ne suffit pas d'avoir des trains, c'est ça que je voulais dire. <rire> D'accord. <rire> Mais en effet, il faut des trains, il faut des trains. Alors, sur le, le fret, euh, ce n'est pas un problème, parce qu'aujourd'hui, vous avez euh, de, nombreux, euh, de nombreuses entreprises qui proposent de la location de, de wagons euh, fret, notamment. Donc ça, le marché sur le fret est libéralisé depuis plus longtemps, donc, euh, il, il, le marché est relativement mature et, et vous avez du matériel ferroviaire. On en trouve sans, sans difficulté. Vous avez des loueurs. Et donc, euh, nous, RaiCop, on se positionnera donc sur ce marché fret dès cette année puisqu'on ambitionne de faire rouler nos premiers trains de fret euh, au deuxième semestre 2021. Donc là, on, on va louer du matériel auprès de loueurs. Sur la question du matériel voyageur, euh, vous avez raison, c'est un sujet qui est euh, qui est assez euh, crucial et critique aujourd'hui puisque le, le marché s'ouvrant euh, aujourd'hui il y a très peu de matériel qui soit homologué à rouler sur le marché enfin sur le réseau ferré national euh, qui soit disponible pour rouler sur l'infrastructure ferroviaire française n'importe quel matériel ne peut pas rouler sur l'infrastructure ferroviaire française ça doit être, être du matériel homologué donc même si demain on achetait des voitures, euh, je sais pas moi, en Allemagne, euh, euh, en République Tchèque ou que sais-je. Euh, il faudrait bien évidemment faire vérifier que ces voitures sont euh, capables et sont homologuées à rouler sur le réseau euh, ferré euh, national. Et aujourd'hui, effectivement, il, il y a très peu de matériel homologué. Donc c'est un sujet pour nous. Donc aujourd'hui, on, euh, on, euh, on a plusieurs pistes pour opérer nos premiers services voyageurs, notre premier service voyageur entre Bordeaux et Lyon en, en juin 2022. On est sur du matériel neuf euh, auprès de constructeurs comme Alstom, comme Siemens, comme Stadler, avec qui on est en discussion. Mais vraisemblablement, enfin pas vraisemblablement, est, enfin, il, est, il est certain que les voitures neuves ne seront pas disponibles pour juin 2022. Donc, elles seront sans doute disponibles plus tard. Elles seront disponibles un peu plus tard. Donc là, on est en train de, de voir avec les constructeurs à quelle échéance, selon quelle modalité, etc. Et comme on souhaite quand même opérer notre service en juin 2022, on est en train aujourd'hui d'étudier la possibilité d'acheter des voitures d'occasion, des automotrices, euh, qui sont utilisées actuellement par certaines régions euh, et par la SNCF, et donc dont la SNCF se sépare. Donc voilà, aujourd'hui, euh, sur le matériel voyageur, si on, veut, si on voulait des voitures neuves, homologuées et euh, disponibles pour rouler sur le réseau ferré national, on ne pourrait pas en avoir pour juin 2022. Donc aujourd'hui, on est dans l'obligation de se rabattre sur du matériel d'occasion, euh, aujourd'hui utilisé déjà par, notamment par, par les régions et c'est vraisemblablement l'option vers laquelle on se, on se dirige.
1: Pour en revenir un, un petit peu à l'histoire du, du réseau français et ce pourquoi RailCup aujourd'hui essaie de se positionner, je pense qu'on ne va pas réexpliquer pourquoi, finalement, le transport ferroviaire est un transport massivement décarboné en France, que c'est une vraie solution de mobilité bas carbone. J'ai déjà traité plusieurs fois ce, ce sujet dans, dans l'émission. Mais en revanche, personne n'a apporté de réponse pour l'instant sur pourquoi finalement on avait supprimé de plus en plus de lignes localement. Quelle était la raison à ça et, et un petit peu, ben, pourquoi derrière, de quelle manière on, on pourrait ben, renflouer ce réseau et le, et le redévelopper pour, pour justement répondre à ces questions de mobilité
0: Alors, la, 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 la question n'est pas, est pas, est, est pas forcément simple. Enfin, je veux dire, les réponses ne sont pas forcément simples. La question est tout à fait pertinente, mais les, les réponses ne sont pas forcément simples. Ce qu'on peut peut-être déjà constater sur le fait du pourquoi il y a eu un un certain désengagement, on va dire, hein, de, de la SNCF et de l'État, euh, plus globalement, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la SNCF, finalement, jusqu'à maintenant, euh, répondait aussi aux injonctions de l'État. Donc, pas, pas, la stratégie de la SNCF euh, n'est pas décorrélée d'une stratégie d'aménagement du territoire qui a été euh, proposée par l'État. Donc, ça, ça je pense c'est important de l'avoir en tête. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la SNCF a été, ces dernières années, positionnée comme une entreprise de, de mobilité au sens large, et donc, quelque part, euh, le train était une des options parmi d'autres. Et on, on le voit dans certains territoires. Dans certains territoires, à la place des trains, on a mis des bus, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir en termes, finalement, de désengagement de, 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 de la population. Enfin, ce n'est pas, pas pareil de prendre un bus que de prendre un train. Euh, et il y a plein de gens qui, qui pouvaient prendre le train avant et qui ne vont pas forcément se rabattre sur un bus. Bon, voilà. Donc ça, il y a eu des choix qui ont pu être faits de cette manière-là. Ensuite, la SNCF, la stratégie a été quand même de privilégier, et c'est là où je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur la stratégie d'aménagement du territoire autour des, des métropoles, hein, euh, donc, la, la stratégie de l'État, c'était quand même d'avoir cette stratégie de métropolisation hein, sur les, les 30 dernières années. C'était quand même ça. Et donc, de connecter ces métropoles avec de la grande vitesse, avec du TGV. Donc, qui dit TGV, effectivement, dit stratégie, dit, dit gros investissements, dit stratégie de rabattement euh, de, de, euh, du, du, des trafics vers des trafics TGV, euh, plutôt que de privilégier un maillage plus fin et euh, plutôt… Euh, plutôt euh, euh, vitesse, vitesse plus, plus, plus lente, on va dire. Voilà, type intercité, enfin type exactement ce qu'on veut redévelopper. Parce que clairement, RICOP, nous, aujourd'hui, on ne se positionnera pas sur la grande vitesse, on ne se positionnera pas sur les radiales Paris-Province. Notre objectif, c'est vraiment de remettre du train là où il y en a plus, c'est-à-dire dans ces territoires intermédiaire dans, dans les zones rurales euh, et, et la ligne Bordeaux-Lyon pour ça est assez emblématique. D'ailleurs la ligne Bordeaux-Lyon c'est assez marrant parce que on voit cette ligne Bordeaux-Lyon donc par le massif central, quand on regarde les chiffres de fréquentation de la ligne, on voit que, euh, en fait, les chiffres de fréquentation de la ligne et les investissements de la SNCF dans la ligne, que ce soit dans l'infrastructure, que ce soit dans le matériel roulant, on voit qu'il y a eu une amélioration constante euh, de la qualité de service, de la fréquence euh, du service, jusqu'en 92, en gros, à peu près au moment où arrive le TGV atlantique. Et à partir de là, il y a un désengagement, il y a de moins en moins de, 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 de trains euh, tous les jours qui roulent entre Bordeaux et Lyon. Le matériel roulant est moins performant. Euh, on met plus de temps dans les années 95-2000 euh, que dans les années 80 à faire Bordeaux-Lyon, en fait, puisqu'effectivement, on, on a changé de type de, de véhicule, <rire> de matériel roulant. Donc, il y a eu un désengagement. et C'est assez marrant hein, de voir ça, parce qu'effectivement, on se rend bien compte, là, pour le coup, de la stratégie de, euh, de rabattre, de, 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 de favoriser finalement le rabattement des passagers vers le TGV pour rentabiliser un maximum les investissements qui ont été faits et donc forcément au détriment de l'aménagement euh, et, et de la circulation des, des petites lignes euh, ou des, euh, des lignes intercités.
1: Justement, on parle de, de rentabilité. C'était un, un autre point que je voulais aborder. Quand est-ce que la SNCF a commencé à, à chercher le, le profit et est-ce que ça vous paraît sensé qu'une entreprise de, de transport qui, qui, comme la SNCF, hein, qui, qui soit publique, euh, cherche à être rentabilisée à tout prix
0: Alors, alors le, le, sur le camp, c'est assez marrant parce que je suis en train, parallèlement à, à Raikop, de faire un travail d'étude sur, sur les imaginaires et le train. et J'étudie un certain nombre de documents un peu historiques. Et, et, euh, et, et je suis tombée sur un, une interview du, du, du PDG de la SNCF euh, en 1969, dont j'ai oublié le nom, j'avoue, euh, qui commence à dire déjà qu'on euh, euh, rentre dans une nouvelle ère et qu'il <coughs> faut que, effectivement, la SNCF trouve une rentabilité, euh, soit sur euh, euh, des, des lignes euh, grande vitesse. Donc déjà à ce moment-là, alors qu'on n'a pas encore de ligne grande vitesse, hein, c'est en 81 la première ligne. Donc déjà à ce moment-là, on voit que commencent à se poser les bases finalement de cette stratégie. Euh, de cette stratégie de, de, industrielle, finalement, parce qu'on est sur une stratégie industrielle. Alors, après, pour moi, la question de la rentabilité n'est pas un gros mot. C'est-à-dire que euh, Raikop aussi, Raikop d'une certaine manière est une, est une entreprise, est une entreprise qui se doit d'être rentable comme toute entreprise mais si ce n'est que les profits ne servent pas à rémunérer ses actionnaires les profits servent à réinvestir dans l'objet social de l'entreprise en majorité donc à réinvestir dans le ferroviaire ce qui, ce qui aurait pu être le cas de la sncf aujourd'hui la sncf c'est une société anonyme depuis très peu de temps finalement dont l'actionnaire principal est l'état donc effectivement la stratégie de l'entreprise pourrait être de dire oui on cherche une rentabilité mais Néanmoins, euh, ce, ce, cette, cette rentabilité, elle sert à renforcer notre objet social. Ce qui, ce qui est peut-être le cas d'une certaine manière, mais après, c'est aussi de voir comment on cherche cette rentabilité. C'est-à-dire que nous, on part du principe, euh, on part du principe qu'on peut trouver sur les territoires, en tout cas sur la ligne Bordeaux-Lyon, toutes les projections qu'on a faites, là où on, dit, où on nous où on disait au débarrage et on nous dit encore, hein, parce qu'effectivement, pour le moment, on n'a pas encore fait la preuve euh, de, notre, de notre modèle. On y croit dur comme fer, sinon on ne serait pas dans cette aventure. Mais voilà, il faut, il faut encore qu'on fasse bien évidemment la preuve de notre modèle. Euh, mais en tout cas, nous, tous les calculs qu'on a pu faire, toutes les réflexions qu'on a pu avoir montrent qu'on est rentable sur la ligne Bordeaux-Lyon. On est rentable pour plusieurs raisons. C'est parce qu'on va chercher des passagers à la route en proposant des services complémentaires à bord des trains, en proposant par exemple l'emport de bagages volumineux, ce genre de choses. En proposant des espaces enfants, en proposant des espaces, des classes à faire vraiment, enfin des espaces isolés pour que les gens puissent travailler en ayant une bonne connexion wifi de bout en bout et que ça fasse quasiment un bureau mobile, enfin en proposant ce genre de service. Donc c'est aussi ça, enfin... Euh, quand on parle de rentabilité et d'équilibre économique, c'est aussi de voir comment on y arrive. C'est-à-dire que c'est facile de dire ah ben là on n'arrive pas à l'équilibre économique. Oui, mais enfin quelque part les, les usagers, les clients, il faut aller les chercher. Il faut penser le service avec les territoires, avec les entreprises, avec les citoyens. Et c'est là le pari de Cup. c'est de se dire que on sent tous qu'il y a un, 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 enfin, comment dire, un engouement pour le train. Globalement, on, on sent que cet engouement est là, mais quelque part, il faut qu'en fasse, les services euh, soient à la hauteur. C'est-à-dire que si on veut effectivement redévelopper des services ferroviaires, il faut quelque part proposer pas simplement euh, la possibilité d'aller à un point A, à un point B. Euh, ça, c'est déjà bien, mais c'est souvent pas suffisant. Il faut qu'on propose cette possibilité d'aller d'un point A, à un point B dans de bonnes conditions, euh, avec la possibilité voilà, d'avoir des services additionnels, comme je disais tout à l'heure. Et c'est, je pense, un peu là, à mon avis, où la SNCF a un peu péché. C'est-à-dire que. Enfin, euh, je pense qu'effectivement, la SNCF est rentrée dans une logique industrielle de production de services. C'est une grosse machine, la SNCF, avec une logique industrielle. Et donc, avec des process qui sont calibrés pour une logique industrielle, de grosses machines industrielles. Là où finalement, le ferroviaire, euh, quand on pense notamment l'aménagement la, du territoire, doit être, doit être pardon, dans une logique beaucoup plus fine euh, de, 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 de co-construction des services avec les usagers. Et quand je dis ça, ce n'est pas simplement de faire quelques réunions euh, par ci par là enfin je dis pas euh, voilà je dis pas que la SNCF était complètement hors sol hein, bien évidemment mais mais c'est pas tout à fait la même logique quand vous êtes simplement consulté pour dire bah voilà à quelle heure vous souhaiteriez que passe le train ou etc que quand vous êtes copropriétaire d'un opérateur ferroviaire et c'est ça le pari DryCoP c'est de se dire aujourd'hui on peut tous devenir copropriétaire d'un opérateur ferroviaire. Et donc s'engager, et aujourd'hui dans la coopérative, vous avez des cercles de travail, des sociétaires qui s'engagent, qui réfléchissent au prochain service annuel par rapport à la, à la, à la, à la connaissance qu'ils ont de leur territoire. Euh, par exemple, je vous donne un exemple très très concret, dans le cercle de travail service annuel 2023, là où les, les, les sociétaires, donc il y a une, 80 sociétaires environ qui sont engagés et qui euh, se réunissent tous les, je pense, tous les 15 jours à peu près, et qui sont, sont en train de définir vraiment euh, des critères de sélection pour les prochaines lignes voyageurs qu'on va pouvoir développer. Et bien dans les critères de sélection qu'ils qu sont en train d'analyser, ils croisent différents critères, et notamment la question de savoir si une ligne, la ligne de train. Euh, va croiser une véloroute, va croiser euh, un chemin de randonnée, et donc, si potentiellement, bah là, il y a un potentiel effectivement de clientèle qui pourrait monter à bord du train, et donc, et de développement de service avec le transport de, euh, de sacs à dos, de, de vélos, etc. Donc, on est vraiment dans cette réflexion-là, et, et c'est des gens, donc, dans ce cercle, le service annuel 2023, et dans la coopérative en général, vous avez, euh, par exemple, effectivement, euh, l'association le, le, euh, du Woofing qui travaille. Euh, sur tout ce qui est euh, bah, qui, 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 qui incite les gens à partir faire du woofing, donc dans, à aller travailler dans les fermes, des gens qui sont sensibles notamment à tout ce qui est mobilité durable et, et qui, euh, et, enfin, développement durable au sens large, agriculture, retour à la, à la terre, et qui vont être sensibles au fait de pouvoir se développer en train. Donc quand on a des acteurs comme ça euh, qui savent potentiellement identifier de possibles flux ou euh, l'association française des voies vertes et des vélos routes qui est, qui est sociétaire de rail ou enfin voilà on a différents acteurs ou, par exemple un acteur qui s'appelle mauriennisez vous euh, qui est un acteur associatif qui, qui travaille dans la maurienne et qui se dit aujourd'hui c'est plus possible d'aller euh, de voir toutes ces voitures qui arrivent à la montagne tous les hivers il faut qu'on fasse quelque chose pour développer le train ces gens là ils connaissent fondamentalement leur territoire ils savent euh, quels sont les types de services qu'il faut développé pour pouvoir rendre le service ferroviaire attractif et, et ils sont ils sont là ils sont pas simplement là en disant bah voilà, on n'est enfin, pas simplement là, nous, Rycop, en disant on va les consulter et puis ils nous donneront leur avis et puis c'est très bien. Ils sont partie prenante de l'aventure, c'est-à-dire que si, bien évidemment, s'ils le souhaitent, après ils peuvent être juste sociétaires pour soutenir le, soutenir le projet symboliquement, mais ils peuvent aussi s'engager dans des cercles de travail et s'engager vraiment dans la conception du service. Donc je pense que c'est une, une logique et une philosophie qui, qui est complètement différente de ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant et c'est ce qui nous fait penser que qu'avec cette, cette philosophie, cette manière d'engager finalement les citoyens, les entreprises, les collectivités locales, euh, les associations des territoires, etc., on va pouvoir développer effectivement le ferroviaire sur un modèle qui soit économiquement viable, puisqu'on reste une entreprise, certes une société coopérative, euh, mais on, on, reste, on, est, on reste une entreprise dont on ne doit pas être structurellement déficitaire.
1: Et justement, vous parlez des, des collectivités locales, j'imagine que c'est intéressant pour euh, ces collectivités aussi de, de travailler avec RELCOP euh, pour justement redynamiser euh, un petit peu le, leur économie euh, locale
0: oui, tout à fait. Bah, par exemple, aujourd'hui, on a plusieurs collectivités locales hein, qui nous ont qui nous ont rejoints. Euh, on a le département de la Creuse, on a euh, Vichy Communauté, on a la communauté euh, de, de, <coughs> de communes euh, de Ghana et la ville de Ghana, qui nous ont rejoints. On a Libourne, la communauté d'agglomération de Libourne, qui nous a rejoints. Donc, oui, euh, ces collectivités, elles sont dans une logique de se dire euh, bah, en faisant revenir le train, on participe finalement euh, au désenclavement du territoire. Exemple, pour donner un exemple très clair, euh, Ghana, la ville de Ghana, aujourd'hui, il euh, y, y a très peu de trains euh, qui circulent. Euh, alors, il y en a quelques-uns, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui vont vers Clermont-Ferrand et quelques-uns vers Montluçon. Mais il n'y a pas de trains euh, qui vont euh, directement de Ghana à, à Lyon aujourd'hui, ou de Ghana à Bordeaux, vous n'en avez pas. Euh, donc, c'est quand même pas mal pour la, la ville de pouvoir être connectée à sa capitale régionale, en l'occurrence Lyon. Euh, et Ghana se pose aussi la question, a priori, donc la gare devrait fermer. Euh, gare et connexion a annoncé effectivement que la gare, le bâtiment en tout cas, devrait euh, fermer. Donc, voir revenir des trains, dans les territoires, donc sur la, sur la base de trois allers-retours par jour, ça veut dire potentiellement refaire vivre le quartier de la gare, le, la gare en tant que telle, avec des services qui peuvent être associés. Et d'ailleurs, pour vous, pour vous montrer un peu l'état d'esprit, la philosophie de la coopérative, donc on travaille avec, il euh, y a un groupe d'étudiants euh, qui est en train de mener une étude sur justement le potentiel de revitalisation de la gare de Ghana au regard euh, du passage du train Bordeaux-Lyon et de voir ce qu'on peut imaginer comme service service qui à la fois pourrait venir nourrir euh, le, le, le service ferroviaire et à l'inverse euh, comment le service ferroviaire finalement le fait que le train s'arrête euh, ça, euh, ça peut engendrer de l'activité économique sur le territoire par exemple en termes de restauration puisqu'on en envisage par exemple à bord de nos trains de de charger des plateaux repas euh, qui seraient produits dans les territoires, c'est-à-dire de faire travailler les restaurateurs le long de la ligne et, euh, et de permettre aux passagers de commander leur plateaux repas quelques arrêts avant et, et que les plateaux repas soient livrés en gare et euh, soient proposés à bord des trains donc pour faire vivre justement les restaurateurs le long de la ligne l'idée c'est pas de charger des sandwichs à bordeaux et à lyon ou même des, des plats qui seraient des bons plats il hein, n'y a pas de raison mais à bordeaux et à lyon et après de transporter ça de bout en bout mais c'est vraiment de voir comment de réfléchir vraiment à comment on fait euh, on fait vivre le territoire. Et ça, vous avez un groupe d'étudiants qui travaillent là-dessus dans le cadre d'une mission qu'on leur a confiée, qu'on a confiée qu confié à une structure intermédiaire qui s'appelle AlterAction. Mais vous avez aussi des sociétaires et il y a un cercle de travail qui s'appelle Train réinventé, et Nouveaux Services en Gare qui a été créé et qui, euh, et qui réfléchit à tous ces sujets-là. Euh, dans ce cercle, par exemple, vous avez, euh, vous avez un, une association qui est sociétaire de RyCop qui s'appelle Le Livre Vivant et qui travaille justement à... Qui réfléchit à comment, soit à bord des trains, soit dans les gares, on peut euh, redonner place aux livres et euh, aux, aux, aux libraires, à la, aux médiathèques, aux espaces de coworking, enfin autour, en fait autour de, aux espaces de coworking, mais autour de la culture. Voilà. Donc ces acteurs-là réfléchissent à, à ce type de, ser de, de service en étant, euh, en étant vraiment impliqués dans la vie de la coopérative.
1: Et justement en parlant des, des gares. J'imagine que toutes les gares aujourd'hui par lesquelles vous envisagez de faire passer le, le train sur le bord de Lyon sont opérationnelles, mais est-ce que c'est la SNCF qui va s'occuper de la gestion de ces gares Est-ce que c'est RELCOP Comment est-ce qu'on fait quand il y a une ligne qui existe, mais que les gares ne sont pas encore utilisées, enfin, ou ne sont plus utilisées
0: Alors, euh nous on va circuler sur une infrastructure qui, qui existe qui est entretenue par sncf réseau pour les gares les gares sont aujourd'hui effectivement propriété de gare et connexion qui est une fili qui est maintenant une filiale de sncf réseau euh, voilà alors en gare nous en tant qu'opérateur ferroviaire entre en entreprises ferroviaires on va pouvoir avoir accès à des espaces en gare donc on va gérer directement donc là il y a, ya voilà gare et connexion est dans l'obligation, quand on dessert la gare de Ghana, le gare et connexion est dans l'obligation de nous donner un certain nombre de mètres carrés en fonction de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que voilà, si on veut avoir un, un comptoir d'accueil, de, 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 de réception des bagages volumineux, etc., ça, gare et connexion est censé pouvoir nous le, nous le fournir. Voilà. Après, ce que je disais tout à l'heure en introduction, euh, dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités, il est possible que certaines gares ou certaines parties de l'infrastructure soient, enfin euh, le, leur gestion soit transmise à d'autres, à des opérateurs tiers, type euh, commune ou type euh, région. Donc ça, ça, ce sera éventuellement, euh, éventuellement possible. Mais, euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos question. Si oui, oui,
1: tout à fait, tout à fait, mais pas des acteurs privés, toujours des acteurs publics.
0: A priori, toujours des acteurs publics. Alors, dans le, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que la LOM, c'est assez, euh, assez ouvert, mais, euh, mais, mais pour le moment, on s'oriente quand même plutôt sur des acteurs publics.
1: Au niveau de, de l'engagement aujourd'hui, quand, quand on est citoyen euh, et qu'on croit euh, qu en la vertu euh, du transport ferroviaire, qu'on a envie de s'engager... Euh, pour redynamiser le, le réseau français. Comment est-ce qu'on peut faire
0: Bah Déjà, on prend le train. <rire> Tous les trains qui existent, autant les prendre. <rire> Euh, c'est déjà, on peut commencer par là. Ensuite, on peut devenir sociétaire de Raikop. Donc, euh, devenir sociétaire de Raikop, c'est euh, euh, voilà, ça, ça coûte 100 euros la part euh, sociale. Et avec, euh, avec ça, bah, vous soutenez finalement euh, l'émergence de, de ce nouvel opérateur ferroviaire. Euh, voilà. Et après, si vous voulez aller au-delà, euh, vous pouvez, une fois que vous êtes sociétaire, vous engager euh, plus, plus activement en. Bah, voilà, en, en réfléchissant avec les autres sociétaires à la pertinence de développer tel et tel service par rapport à, au territoire dans lequel vous habitez, par exemple. Euh, voilà, donc ça, ça c'est un, un élément possible d'engagement si, si vous le souhaitez. Voilà.
1: Et, et au niveau professionnel, pour, pour ceux qui travaillent déjà dans, dans le transport ferroviaire, est-ce qu'il y a des choses particulières à faire euh, Aujourd'hui, on parle, par exemple, de relancer les, les trains de nuit pour, pour justement bah, offrir des alternatives à l'avion, à la voiture, autres, etc., pour la, la, la mobilité longue. Hum, comment est-ce qu'on fait pour, pour s'engager là-dedans, Alors en tant que citoyen, en tant que professionnel Est-ce que ça passe par du lobbying avec euh, l'État, avec les collectivités comment, comment faire, en fait
0: alors, sur le train de nuit, il euh, y, y, y a des collectifs aussi hein, qui existent, que ce soit sur le train de nuit ou que ce soit sur le développement de lignes, euh, euh, d'autres lignes, hein, qui, qui sont des collectifs, effectivement, de, de lobbying. Il y a oui au train de nuit, il y a euh, Objectif train de nuit, par exemple, avec qui on, on travaille, d'ailleurs, euh, Objectif Train de Nuit euh, est sociétaire si je, je ne dis pas de bêtises où ça devait être ça devait passer en conseil d'administration je ne sais pas si ça a été fait euh, si ça a été fait en, en fin d'année dernière mais en tout cas Objectif Train de Nuit euh, est censé devenir sociétaire de Raikop et Raikop est également euh, adhérent à Objectif Train de Nuit d'ailleurs Raikop pour bien dire Raikop est opérateur ferroviaire et euh, bien évidemment dans ce cadre là euh, on a donc en tant que sociétaire de RICOP un certain nombre de collectifs locaux euh, de défense de ligne, par exemple aujourd'hui on a voilà, comme je vous dis Objectif sera nuit, le CRELOC qui est euh, l'association la, la, de défense de la réouverture de la ligne Pau-Canfranc. Euh, on a euh, l'association la, Altro euh, qui défendait euh, la réouverture de la ligne Bordeaux-Lyon justement et le développement de corridors européens, donc il y avait beaucoup d'associations et il y a toujours beaucoup d'associations euh, qui euh, militent pour le développement du ferroviaire et ces associations en fait sont dans une logique plutôt de plaidoyer et de, euh, de sensibilisation et de lobbying auprès des pouvoirs publics où nous là on est dans une logique plutôt de, de, de concrétisation et d'action mais on travaille bien évidemment main dans la main avec ces associations et c'est pour ça que ces associations beaucoup d'entre elles sont sociétaires de Raikop et à l'inverse euh, Raikop euh, les soutient aussi et les soutient dans leur action de de logging en étant euh, membre de certaines d'entre elles. Et ça, il faut aussi, c'est quelque chose qu'on doit systématiser là. Oui, oui. Cette, prise de, 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 fin cette participation à l'ensemble de ces associations, parce que ça nous semble extrêmement important que ces associations, effectivement, vivent et, euh, et travaillent et fassent, euh, oui, fassent du lobbying pour la réouverture du ferroviaire dans leur territoire. Donc, voilà, un petit peu dresser l'état des lieux de l'écosystème. Donc, pour répondre à votre question, oui, quand on est citoyen et qu'on veut s'engager sur le développement du train, euh, vous, avez, vous pouvez vous engager soit directement bah, dans RICOP en devenant sociétaire et, et voilà et en soutenant le projet de, 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 de développement de RICOP, euh, soit en vous engageant dans des collectifs euh, de, de défense de ligne ou euh, par exemple je pense aussi à une association qui est sociétaire de RICOP, et dont pareil avec enfin euh, so, on va dire ils sont sociétaires de RICOPE et nous on est membre c'est One upon a train qui est une association qui, pour le coup, ne défend pas directement une ligne ou une autre ligne, mais qui euh, veut montrer que le train, bah c'est chouette de prendre le train, qu'on peut prendre le train pour aller faire des très, très grandes distances. Ils avaient comme objectif de proposer d'ailleurs un, un trajet en train euh, de Paris à Tokyo euh, pour les Jeux Olympiques, bon ça n'a pas pu se faire euh, l'année dernière, j'espère que ça pourra se faire cette année mais en tout cas voilà c'est une association qui vise à, à redonner envie aux gens de prendre le train, à montrer que le train euh, c'est un beau moyen de transport euh, c'est euh, voilà, moderne c'est euh, euh, enfin voilà, c'est chouette quoi, tout simplement. <rire> Je ne sais pas comment le dire autrement, mais et bon, donc voilà, donc vous avez des associations comme ça euh, qui sont des, des, des associations qui permettent aussi de, de redonner envie euh, aux, aux gens de prendre le train et de travailler finalement sur ces imaginaires qui font que quelque part, quand on, quand on va montrer que le train, c'est quelque chose, c'est un mode de transport moderne, euh, qui est euh, voilà qui, qui parle finalement aussi bien aux jeunes qu'aux plus anciens, etc., euh, qui offre un niveau de confort qui, euh, qui est convenable, etc., c'est aussi ça qui va euh, finalement travailler sur ces imaginaires, c'est ça aussi qui permet finalement, dans la sphère des, des politiques publiques, à ce que le train soit, soit pris en compte et soit intégré euh, dans les choix euh, d'aménagement du territoire, dans les choix politiques qui peuvent être faits autour, justement, de la question ferroviaire. Donc, c'est extrêmement important de s'y engager.
1: Et est-ce qu'il y a aussi une volonté, euh, à travers bah, RailCop et, et l'engagement pour, pour ces lignes, qui ne sont pas les, les lignes à, à grande vitesse, euh, de retrouver un petit peu le, le temps long euh, et le, le déplacement, bah, une certaine lenteur aussi de, de, de vivre et la, la possibilité de, de travailler dans, dans des zones plus rurales, de, de vivre dans des zones plus rurales grâce à ce type de mobilité.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est euh, re, re, euh, reprendre le temps à la fois de voyager, mais aussi de reconnecter, vous avez tout à fait raison, c'est reconnecter ces territoires. Euh, je discutais avec une personne récemment, elle me dit… Euh, et et je, je trouve que c'est un témoignage euh, tout à fait parlant. Elle me dit euh, qu'elle quitte Paris pour s'installer justement à côté de Ghana. Et elle m'a dit je n'aurais pas fait le choix de m'installer à Ghana si je ne savais pas qu'il y avait cette perspective finalement de ligne directe qui connecte Ghana euh, à Bordeaux et à Lyon. Et c'est intéressant parce que, voilà, alors, c'est pas, elle ne va pas chercher forcément à, à, à aller, euh, à retourner euh, toutes les semaines à Paris, etc. Elle veut chercher, euh, elle cherche une, une vie à la campagne beaucoup plus euh, proche de ses aspirations. Mais en même temps, avec euh, ce souci de se dire, bah oui, j'ai quand même la possibilité déjà d'accéder au territoire où je vis en train pour être conforme à... à enfin aussi à ce que à ce que je défends en termes de mobilité etc puis pour, pour, en termes de facilité d'accès pour ma famille pour mes enfants etc euh, et puis avec cette possibilité quand même d'accéder facilement au capital régional donc oui oui nous nous on, enfin on défend beaucoup ça c'est-à-dire qu'on pense que on pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses à faire et de, et de potentiel dans les territoires, que ce soit les villes moyennes, les territoires ruraux. Euh, le problème, et on l'a vu avec, quelque part avec le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, il est quand même né du constat que dans ces territoires ruraux, finalement, il y avait un, enfin, un problème qui, qui était le problème d'accès, parce que tout le monde, euh, aujourd'hui, pour aller dans ces territoires, la plupart des territoires ruraux, les villes moyennes, il faut une voiture individuelle. Tout le monde ne peut pas euh, se payer une voiture individuelle, ça coûte assez cher. Et donc, effectivement, ceux qui ne peuvent pas se payer une voiture individuelle se retrouvent, ont l'impression de se retrouver enclavés, etc. Donc, le train est un formidable moyen de désenclavement, c'est un moyen de mobilité, c'est un moyen aussi de non mobilité, j'aime beaucoup dire ça parce que le train peut apporter des biens et des services dans les territoires. Et c'est là où finalement ce lieu que représente la gare est un lieu d'interface très intéressant et, et, et c'est très intéressant qu'on ait des sociétaires qui travaillent sur justement nouveaux services à bord, nouveaux services en gare euh, avec cette, cette possibilité de créer finalement des lieux de vie des lieux de service des lieux de, euh, de commerce etc euh, des, des, des médiathèques que sais-je au sein même des gares ou en proximité immédiate des gares parce que c'est aussi euh, c'est aussi ça que ça peut permettre finalement le le train c'est euh, on peut imaginer effectivement un train qui va transporter des livres d'une gare à l'autre pour venir nourrir les médiathèques euh, et un réseau de médiathèques peut-être pourquoi pas enfin on peut imaginer des choses comme ça on peut imaginer beaucoup de choses donc oui la philosophie de cop c'est vraiment ça c'est de se dire euh, essayons d'apporter de, essayons de, de, un service ferroviaire euh, sur les territoires, finalement, euh, infrarégionaux. Connectons les métropoles à leur Interland ou à leur. Euh, voilà, enfin, sur la ligne de Bordeaux-Lyon, c'est tout à fait ça, hein, comme je vous disais. Aujourd'hui, par exemple, mais même pour des villes qui ne sont pas des petites villes comme Limoges, aujourd'hui, vous n'avez pas de train euh, euh, direct pour aller <coughs> de Limoges à Lyon, par exemple. Si vous voulez aller de Limoges à Lyon, Prenez la voiture, vous passez par Paris. Bon, Limoges, ce n'est pas une toute petite ville. C'est quand même aussi un bassin industriel. Il y a des entreprises, euh, il y a des cadres, il y a des, voilà, il y a des gens qui voyagent et qui peuvent avoir un intérêt à aller à, aller à Lyon régulièrement, à aller dans l'Est de la France régulièrement, etc. Donc, donc voilà, nous, notre philosophie, c'est vraiment ça. C'est de se dire, re, re, reconnectons ces territoires pour... Euh, oui, enfin, pour, pour, pour donner aussi peut-être, effectivement, envie... Euh, envie aux gens d'aller s'installer dans ces territoires, aux entreprises de ces territoires pour faciliter leur recrutement d'un certain nombre de personnes, parce qu'on sait que les critères d'accès sont aussi des éléments qui vont permettre à des gens de choisir d'aller s'installer dans telle ou telle ville. Donc c'est voilà, on aimerait contribuer à ça, en tout cas à notre à notre, à notre mesure quoi, à notre voilà avec avec les trains qu'on va pouvoir faire circuler.
1: Et justement, on parlait des, des entreprises. Pour moi, c'est un sujet qui est important aussi, c'est le, le développement de l'emploi. Et euh, est-ce que, justement, le redynamiser euh, le réseau ferroviaire, c'est euh, vecteur de, de nouveaux types d'emplois ou des emplois dans, euh, le, dans le ferroviaire euh, directement
0: Alors... Enfin, oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire que forcément, quand on développe le service, quand on développe, euh, pour, pour donner l'exemple de la ligne Bordeaux-Lyon, là on va embaucher euh, 40 personnes sur du personnel de bord, donc euh, des gens qui vont être à bord des trains, que ce soit des conducteurs ou du personnel, euh, de personnel à bord, euh, agent commercial pour reprendre pour la terminologie de la SNCF, on verra quelle terminologie on, on donnera. Mais euh, oui, forcément, ça, ça crée des emplois. Et nous, notre objectif, par exemple, sur cette ligne Bordeaux-Lyon, les 40 emplois, on aimerait, si c'est possible, on est en train d'étudier la question, on aimerait que ces emplois soient localisés à Guéret. Euh, Guéret, c'est l'endroit où se croisent les, les trains, a priori. On attend la confirmation avec les horaires des SNCF Réseau. Mais euh, on s'était dit que ce serait beaucoup, plus, euh, ce serait beaucoup mieux d'avoir la base-vie justement de ce personnel euh, dans ce territoire qui est Guéret, plutôt que de mettre tout le monde à Bordeaux et à Lyon et euh, euh, voilà, de venir encore finalement euh, euh, contribuer à cette métropolisation, là où on cherche plutôt justement à être vers une, une déconcentration. Et euh, par ailleurs aussi, socialement, ça nous semblait plus acceptable pour éviter que les gens aient à, à faire des découchés. C'est-à-dire que l'idée, voilà, c'est qu'après leur service, ils rentrent chez eux, euh, ils soient avec leur, leurs enfants, leur famille, plutôt que de dormir. Euh, dans à l'autre bout de la ligne, ou que sais-je. Donc euh, oui, forcément, le développement du ferroviaire euh, va, va entraîner euh, la création d'emplois, d'emplois directs liés au ferroviaire, d'emplois indirects. Euh, voilà, d'emplois indirects. Euh, après, ça, c'est peut-être difficile à, à, à quantifier, euh, mais c'est vrai quand je vous parle de la revitalisation de la gare de Ghana, ou la question, aujourd'hui, on nous a interpellé sur la, la gare de Saint-Germain-des-Fossés aussi, où il y a une personne qui nous a contacté en disant qu'elle souhaiter développer un espace de restauration, ben ça c'est pareil derrière le fait qu'il y, y ait trois trains par jour qui s'arrêtent, euh, qu'on ait cette possibilité peut-être de faire travailler, de charger des plateaux repas, forcément ça crée des emplois, ça crée des emplois euh, dans ces territoires. En tout cas, Railcop, c'est vraiment la philosophie qu'on qu défend. C'est de pouvoir... Euh, et c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'on embarque les territoires dans l'aventure, c'est-à-dire que les collectivités locales, euh, les chambres de commerce et d'industrie aussi, avec qui on a, présenté le projet à, on a présenté le projet à plusieurs CCI le long de la ligne, l'idée c'est aussi que ces CCI se saisissent de cet outil-là, que ce soit sur la question du transport de voyageurs avec euh, la possibilité ben, de… de permettre aux gens de se déplacer, aux clients, fournisseurs, salariés, etc. Mais que ce soit aussi sur la question de la march des marchandises, que ce soit des petites marchandises à travers de la messagerie, ça c'est des choses qu'on va proposer aussi à, à bord de notre service Bordeaux-Lyon, avec ce wagon-fourgon qu'on envisage d'avoir pour faire du transport de petites messageries, ou que ce soit effectivement grâce au développement du fret, puisque ça, pour nous, c'est aussi un sujet particulièrement important, la question du développement du fret ferroviaire et, euh, et son développement. Donc voilà.
1: Merci beaucoup Alexandra et je vous souhaite vraiment bon courage dans ce superbe projet et puis je vous dis à très bientôt.
0: Merci beaucoup, merci, à bientôt, au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'école de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment, afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters, vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. A bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez